0: Hallo so und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre Wegbegleiter. Denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide, CEO beim Fintech-Unternehmen Smartsteuer und spreche heute mit Nana Roloff über letzte Tabus, wie man von man müsste mal zu einfach machen kommt und die Frage, ob es guten Populismus gibt. Gute Unterhaltung. Nana Roloff die mit dem Menstruationshintergrund. Hast du das letzte Tabu gebrochen?
1: <lacht> nee, auf keinen Fall.
0: Welches ist denn das letzte?
1: Das letzte Tabu? Ich denke, bestimmte Tabus sind auch gut. Ja, Also man sollte nicht jedes Tabu brechen. Es gibt äh, bestimmte gesellschaftliche ähm, Normen und Werte, die man einfach nicht überschreiten sollte.
0: Aber eine... Finde ich jedenfalls, hast du überschritten, nämlich die über die Menstruation zu sprechen und äh, das sehr erfolgreich. Denn du hast tatsächlich eine Kampagne gestartet, die dazu geführt hat, innerhalb sehr kurzer Zeit, gerade in der deutschen Politik, eine extrem kurze Zeit, dass sich ein Gesetz geändert hat. Erzähl uns doch ein bisschen was dazu.
1: Ja, wir haben die Tamponsteuer abgeschafft. Wir haben damit angefangen am Weltfrauentag 2018. Wir haben uns äh, kurz vorher habe ich Jasmin äh, kennengelernt auf einem Frauenbarcamp. Da ging es um ganz unterschiedliche Themen und ähm, um, ja, um, um politische Fragen, um äh, Führungsfragen, um, um sexistische Werbung, so ganz unterschiedlicher Kram. Ähm, jeder konnte da, also bei so einem Barcamp kann ja jeder selber ähm, eine Session anbieten. Das ist ein sehr fluides ähm, Veranstaltungsformat. Und da gab es auch eine Veranstaltung, ein, ein Panel zum Thema Menstruation. Und ich weiß noch, ich war so, oh, was soll ich denn darüber lernen? So wie seltsam Leute, die über die Menstruation hier reden. Es geht doch um Politik und um die wichtigen Dinge und so. Und ähm, ja, und dann Jasmin äh, war aber in, in, diesem, in dieser Veranstaltung und über also wir kannten uns dann über andere Leute sind wir in, ins Gespräch gekommen Parteifreundinnen und Freunde und ähm, ja, dann kamen wir auf diese Steuer, auf diese abstrus hohe Steuer auf Tampons und Co. 19 Prozent, während gleichzeitig Schnittblumen mit sieben Prozent besteuert werden und Hundekuchen und ähm, wir dachten so, das kann ja irgendwie nicht sein, das ist ähm, völlig absurd und da müssten wir eigentlich mal was machen. Und ich habe zu dem Zeitpunkt bei Abgeordnetenwatch gearbeitet, das ist gegründet worden von, von Gregor Hackmark. Und Gregor Hackmark wiederum ist mittlerweile der Deutschlandchef von Change.org, der größten Kampagnenplattform der Welt, glaube ich, und leitet das in Deutschland. Und, ja, und so kam dann die Idee gekommen, wir machen da einfach mal eine Petition draus. So. Und die machen wir am Weltfrauentag, weil das ist ein guter Anlass. So. Das war dann so, ähm, ja, das erste News-Hijacking, was wir so gemacht haben.
0: Also, du hast ja zu Recht gesagt, äh, irgendwie, da müsste man doch mal was machen. Und bei diesem Konjunktiv bleibt das ja oft. Also, ich weiß, ich sag wahrscheinlich auch zweimal am Tag, wenn man irgendwas in der Zeitung liest, da müsste doch mal einer. Aber dabei bleibt es. Warum äh, hat es bei dir gereicht, äh, aus dieser, man müsste doch mal ein tatsächlich, ich mache jetzt oder wir machen jetzt in dem Fall zu werden?
1: Also das hat natürlich zum einen, äh, war das dieses, dieses, diese Atmosphäre von diesem Barcamp. Ja? Das muss man sich vorstellen, du kommst da raus und bist so völlig an Feier und willst auf jeden Fall sofort was verändern, ähm, weil du so viele Impulse mitgenommen hast und so viele tolle Menschen kennengelernt hast, die eben schon so viele tolle Dinge erreicht haben. Und merkst du, oh, da ist noch so, so viel Potenzial nach oben. Ähm, das gibt einmal einen unglaublichen An Ansporn. Dann halt diese Nummer, du zählst das Leuten und die sagen, ja, das ist ja völlig ungerecht. So, das, das gäbe ja nicht sein. Und dann, ähm, dass ich eben mit dem Gregor zusammen im Büro saß und er meinte, ja, wir unterstützen euch. Und dann haben wir diese Kampagne gestartet. Das war wann? Am 8. März
0: 2018. Okay, und jetzt zum 1.1.2020 ist tatsächlich auch was passiert, nämlich?
1: Ja, ja, die Steuer wurde äh, gesenkt
0: dann. Okay, also nach einer über anderthalb Jahren?
1: Genau, da kam es dann zu der Entscheidung im Bundestag.
0: Hast du selber daran geglaubt, dass es überhaupt je passiert?
1: Ich lächle gerade. Ja. <lacht> <lacht> ähm, das werden wir nämlich immer gefragt. Ja, vom, vom ersten Tag an. Klar ist es so, dass, dass einem natürlich auch Steine in den Weg gelegt werden und die Leute sagen so, Tamponsteuer, ja, gibt es nichts Wichtigeres. So, aber das sind halt immer die Leute, die selber nichts machen und abends einfach nur auf der Couch liegen und Netflix gucken. So, ne? Da braucht man sowieso nicht drauf hören auf solche Leute. Ähm, und bei allen anderen ist es so, Großteil der Leute kamen, an hat gesagt, super, das ist ganz toll, was ihr da macht und ich unterstütze das und ich helfe euch und ich verbreite das. und ne? Ich teile das hier nochmal und ähm, ich habe da noch die Idee, und insofern war das, ein, ähm, war das immer klar, irgendwann schaffen wir das. Weil die ganze Energie um uns herum einfach so positiv war, dass da gar kein Zweifel dran bestand.
0: Ihr habt ganz viel über Social Media gemacht. Ich habe gelesen am Anfang viel über Facebook. Da war die Erfahrung aber auch nicht ganz so schön. Und deswegen seid ihr unter anderem auch auf Instagram gewechselt. Was war das für ein Feedback oder was hat euch veranlasst, da von Facebook auch ein bisschen Abstand zu nehmen?
1: war das so, dass irgendwie Facebook einfach irgendwann nicht mehr so richtig ähm, cool war. Ne? Also Facebook ist einfach nicht mehr cool. Das nutzt man nicht mehr. Ähm, und das ist nicht mehr in unserem natürlichen, ähm, also ich habe die App auch mittlerweile deinstalliert, So, das ist einfach nicht mehr mein, natürlicher, mein natürliches Umfeld. Ähm, das und das nächste ist halt, dass äh, dass wir wirklich so Leute angezogen haben, die ganz komische Ansichten vertreten haben, im, im Sinne von, äh, ne, wir schaffen jetzt das Patriarchat ab und dafür schaffen wir ein Matriarchat. Also, und das ist so, und die immer versucht haben, äh, auch so die auch so rumgerantet haben gegen Männer. Und, und das war von Anfang an, war uns klar, okay, ähm, Veränderungen, ganz grundsätzliche gesellschaftliche Veränderungen gehen ja immer nur zusammen. Ja? Und damit muss man ja alle Geschlechter mit einbeziehen und da kann man nicht gegenseitig einander ausspielen und sagen, ja, die haben aber gemacht und die bösen Männer so. Und ja, in unserem allerersten Interview ähm, da gibt es einen wunderbaren Satz, den ich gesagt habe. Ähm, richtig, so ein richtig arrogantes Bitchface und dazu sage ich, ähm, ja, wenn Männer bluten würden, wäre es wahrscheinlich umsonst. So, also die Verachtung ist in meinem Gesicht einfach richtig drin und ähm, daraufhin, also das Video geht auch immer noch bei YouTube rum und irgendwelche äh, Incels machen sich, äh, arbeiten sich darüber ab, aber ähm, ja, das war so ein bisschen so ein Anfängerfehler.
0: Das würdest ja. du heute nicht mehr sagen?
1: Würde ich heute nicht mehr sagen.
0: Hast du hast stattdessen Sachen gesagt wie, warum ist Menstruation Luxus, aber Kaviar nicht oder ich kann meine Blutung nicht mit einer Tulpe stoppen, was ich <lacht> besonders schön fand, <lacht> ja, um darauf anzuspielen, dass Schnittblumen eben begünstigt werden, aber eben Produkte wie die, der Tampons nicht. Braucht es diese pointierte Verkürzung, Verschärfung, ich will nicht sagen diesen Populismus, also in dem Fall jetzt mal positiv gesprochen, um was erreichen zu können, gerade in politischen Dingen?
1: Populismus ist ja aber grundsätzlich eigentlich nichts, nichts Negatives, sondern es ist ja, wie du sagst, es ist eine Zustimmung. Ne? Äh, Zuspitzung. Zustimmung, Eine Zuspitzung von, ähm, von Tatsachen auf halt ein Kernelement und das Weglassen von anderen Dingen. So. Ähm, Bernie Sanders betreibt auch Populismus, aber halt linken Populismus. Ja, Martin Schulz, Populismus vom allerfeinsten. Ähm, rein Politikwissenschaftlich gesehen ist das einfach gar nichts Schlechtes, sondern es ist eine Form der äh, Mobilisierung und ähm, klar, ich glaube schon, dass es das braucht. Ich glaube auch, dass sie ähm, das ne, also man, man sieht es ja auch, äh, auch in der Politik und gerade bei Politikerinnen und Politikern, wenn die klare Meinung, also klare Meinung vertreten und wirklich, auch wirklich zuspitzen, äh, dann werden sie kontrovers und dadurch, dass sie kontrovers sind, bleiben sie am Gedächtnis und sie regen Diskurs an und ähm, ja, es fängt an sich was zu bewegen. Ähm, das gilt natürlich nicht für, für alles, man kann wie immer nicht alles auch über einen Kamm scheren, aber ich glaube schon, dass es gerade für bestimmte Kampagnen, bestimmte Themen sinnvoll ist, genau diesen Populismus zu leben
0: der wird dir bestimmt vorgeworfen sein oder euch. Ich erinnere mich, wir haben selber ähm, so ein bisschen tatsächlich auch in Reaktion auf eure Kampagne, weil wir ja mit Steuer uns auch beschäftigen, auch damit tatsächlich Werbung gemacht. Wir hatten eine Anzeige bei Instagram, da stand Luxussteuer auf Tampons, lass lieber das Finanzamt bluten und haben auch einen Artikel dazu geschrieben, <lacht> warum wir das auch tatsächlich ungerecht finden und geändert gehört wird. Haben auch das, den Begriff Tamponsteuer verwendet und wurden sofort natürlich belehrt, weil im Internet gibt es immer jemanden, der es besser das weiß. Dass ja das natürlich halt, genau. Ja. <lacht> und dass wir doch bitte als gerade als jemand, der sich damit auskennt, irgendwie bei den Fakten bleiben sollten. Wie, wie gehst du da persönlich mit um, die ja nur auch dich als, als Wissenschaftlerin quasi damit beschäftigt hast, mit, mit politischer Kommunikation?
1: Also ich blockiere solche Leute grundsätzlich, weil das sind auch, äh, also das sind meistens Männer, muss man ganz klar sagen, sie sind meistens auf Twitter, kommen sie an oder in irgendwelchen Kommentaren, unter irgendwelchen Artikeln und die sind auch nicht darauf aus, ähm, das zu verstehen. Ja, die verstehen nicht, dass das ein künstlich geschaffener Begriff ist, Tamponsteuer. Ähm, äh, Ne, irgendwann habe ich angefangen, das immer, immer zu sagen, sogenannte T Tamponsteuer, ja, und das auch so zu schreiben, ähm, damit eben genau das nicht passiert. Aber natürlich, ne, die kommen immer an und <lacht> regen sich über irgendwas auf. Und äh, die sind aber auch nicht in der Lage, darüber zu diskutieren und das zu reflektieren und die wollen das gar nicht verstehen. Ne? Also, wenn du dich dann wirklich so ein Larifari aufhängst, so, ja. Also, zur Luxussteuer muss ich allerdings sagen, das ist halt wirklich ähm, nicht korrekt. Und wir haben schon ähm, am Anfang auch natürlich mit diesem Luxussteuerelement ähm, element gespielt, nachdem wir uns dann aber mit Stefan Bach vom DIW unterhalten haben, der ja wirklich, äh, ne, der ist ja der Steuerfachexperte ähm, in Deutschland schlechthin. Und ähm, man muss dann auch tatsächlich irgendwann ne, von diesem Populismus ein bisschen abrücken, äh, wenn man auch ausreichend Aufmerksamkeit hat und dann gucken, dass man wirklich. Detailliert reingeht und, und guckt, ähm, wo dann eigentlich der Kern der Sache ist.
0: Also zur Erklärung ist deswegen keine Luxussteuer, weil die normale Steuer eigentlich die 19 Prozent sind und das andere ist eine ermäßigte, aber ich genau. finde es trotzdem legitim, wir haben es auch so genannt, von Luxussteuer zu sprechen, weil die Idee ja eben ist, man nimmt genau die von dieser hohen Steuer aus, die Sachen des täglichen Bedarfs und so habt ihr ja auch argumentiert, das ist eben genau was, was ich eine Frau nicht aussuchen Total. kann, ob sie blutet oder nicht, insofern ist es etwas, das stellt einen vielleicht nicht täglichen, aber doch monatlichen Bedarf dar und soll deswegen ausgenommen werden, also kann ich gut nachvollziehen. Ja. Jetzt wart ihr erfolgreich, tatsächlich indem dem ihr auch wirklich was politisch verändert habt, das, also Erfolg gibt euch da auf jeden Fall ja auch schon mal recht, jetzt habe ich mich gefragt, als ich das so gelesen habe, du warst äh, noch bei Abgeordnetenwatch, als ihr begonnen habt und hast äh, dann Arbeitgeber gewechselt, bis jetzt in einer ja, profilierten äh, PR-Agentur, was sagt denn der eigene Chef, wenn die äh, Junior-Campaignerin <lacht> plötzlich in der New York Times gefeatured wird?
1: fand er super. <lacht> <lacht> ähm, schönen Gruß, Tapio. <lacht> nee, ähm, meine äh, Agentur habe mich immer dabei unterstützt, die wussten das auch von Anfang an, ähm, dass diese Kampagne läuft und ähm, ich habe zum Beispiel auch spontan, äh, sehr spontan dann frei bekommen, als Olaf Scholz schrieb, ja komm, wir treffen uns am Montag und ähm, das ist auch eine Unterstützung, so eine, ja, auch so eine Agilität, die natürlich dann, dann hilft. Ne? Also wenn ich jetzt einen völlig ähm, ignoranten Arbeitgeber hätte, wo es so nee also 9 to 5 und danach kannst du gerne deinen Kampagnenkrempel machen, so das hätte nicht funktioniert. Ne? Ähm, und da wurde ich sehr unterstützt und da wurde auch alles geteilt. Und ähm, wir sind ja gerade hoffentlich, wenn das läuft, haben wir den schon, wir sind gerade für den Emotion Award nominiert und der wird auch gerade fleißig von allen geteilt und ja, das ist schön.
0: Also wenn es bis zur Ausstrahlung noch nicht erfolgt ist, dann hier die Aufforderung, doch dann mal <lacht> dafür wird zu voten. Genau. Ähm, es war tatsächlich New York Times, das fand ich auch so vom Namen her, im Ausland eine Berichterstattung über eine deutsche Tamponsteuer, schon was Besonderes. Äh, trotzdem die Frage, was war die Mehrwert New York Times oder Brand 1 mit einem Vierseiten-Feature?
1: Die New York Times war natürlich... Ähm, echt der Hammer, weil es ist halt die New York Times und weil wir immer, Jasmin hat immer gesagt, wenn wir es in die New York Times geschafft haben, dann haben wir es geschafft und das war und wirklich, das war ein Scherz, das war ein Scherz ja. genau, das war ein Scherz und, und der ist dann wahr geworden und das war so, okay, what the fuck und ähm, ich habe auch die, ähm, die Ausgabe, eine, die uns bei Instagram folgt, die hat uns geschrieben und ähm, hat uns die mitgebracht. Und oh, ähm, Genau, die hat zu dem Zeitpunkt in der äh, German Embassy da drüben gearbeitet und hat uns sogar noch so die Diplomatenausgabe mitgebracht. Wow. Sehr cool. Ähm, aber nein, die Brand 1 ähm, ist der Hammer. Ähm, wie gesagt, vier Seiten äh, hochglanz. Brand 1 ne? ist auch so, eine, so, eine, so ein Magazin. Meine Mutter hat das früher immer gelesen. Das lag bei uns immer zu Hause rum. Ähm, wir haben ganz viele von diesen äh, Heften die diese ganzen Themen zusammenfassen und so und ähm, bin auch ein großer Fan von der äh, Gabriele Fischer und weil ich einfach bewundere, wie sie diese Zeitung aufgebaut hab, hat und ähm, entsprechend eine große Ehre, da drin abgebildet zu sein. Auch wenn ich mein Foto nicht mag.
0: <lacht> gibt es Fotos, die du von mir magst oder ist das ein grundsätzliches Problem? Nee, es gibt Fotos, von denen okay, ich mag.
1: Ja. Ich bin da auch nicht so krüch, aber man sieht es dann so und denkt so, na, es gab doch viel schönere, wir haben doch viel schönere gemacht.
0: Aber ich glaube, das bleibt noch zurück hinter der
1: ja.
0: <lacht> Wertschätzung, die da sicher in vier Seiten zum Ausdruck kommt. Ich auch. Was war der größere Treiber für... Diese anderthalb Jahre oder der größte Treiber für diese anderthalb Jahre Durchhaltevermögen, die du aufbringen musstest, um dahin zu kommen, wo ihr am Ende hingekommen seid, nämlich es tatsächlich durchsetzen zu können. Ich stelle mir das unterwegs zumindest immer mal wieder gar nicht so leicht vor, wenn man sieht, es ist mühselig und man kriegt vielleicht die Türen, die man sich äh, eröffnen wollte, dann doch nicht geöffnet und es ist zäh zwischendurch und man kriegt vielleicht auf Social Media wie auch Häme. Was brauchst du da persönlich bei dir, damit du dran bleibst oder in dem rückblickend was? braucht es bei dir, damit du dran drangeblieben bist?
1: Das ist eine Kombination aus ganz unterschiedlichen Dingen. Also das ist, zum einen kommt das von außen, also das kommt von außen im Sinne von, ähm, von Zuspruch, der von außen kommt, im Sinne von Presse, die dann kam, also es kam dann ja immer wieder mal Berichterstattungen oder es kam irgendwie eine Entscheidung äh, in einem anderen Land oder so. Also das sind so diese äußeren Faktoren, die man auch nicht beeinflussen kann, ähm, wenn dann irgendwie plötzlich ja, Australien die Tambogsteuer abschafft und du denkst ja, okay, wenn gut.
0: die das können, können wir dann, das auch. Ne,
1: so, genau. Das pusht einen dann nochmal äh, nach vorne. Ähm, das hat man jetzt ja auch gesehen, dass das äh, nach Deutschland jetzt dann in Österreich nochmal krass die Debatte angefacht hat. Ähm, und zum anderen ist das, ist das auch natürlich ein Anspruch an sich selbst. Ne? Also ähm, ich bin da schon selbst auch meine härteste Kritikerin und selten zufrieden mit dem, was ich tue.
0: Vor allem nicht mit Fotos in ne?
1: <lacht> der habe ich ja nicht gemacht. <lacht> da dann aufzugeben, wenn man es schon so weit, das schon so weit entwickelt hat, war auch irgendwie nie eine Option. Also es war immer so, dass wir gesagt haben, ja, ähm, dann machen wir jetzt mal ein bisschen ruhiger, so und sammeln uns wieder und das ist auch total wichtig, ne? sich zwischendurch Zeit zu nehmen, um darüber zu reflektieren, neue Strategien zu entwickeln, weil am Ende ändert sich das Thema nicht. Ne? Tamponsteuer abschaffen, end of story, das ist so ein Satz im Gesetz. Das ist echt kein Hexenwerk ne? und da muss man dann auch jedes Mal wieder drumherum äh, eine Story bauen und man hat auch irgendwann das Satt, dass man immer allen das Gleiche erzählt. Also ist es ist wirklich so. Ich werde dann irgendwann an so einem Punkt, dann hast du halt das so drin, auch wenn meine Mutter oder Freunde oder so fragen, und wie läuft gerade? Dann schlägt das bei mir komplett um und ich komme in so ein, ja, ich sitze jetzt hier und rede mit der Presse und erzähle einfach mal kurz runter, was gerade so läuft. Ne? Also es ist so ganz ähm, ganz interessant, wie das so auch so zu unterschiedliche Persönlichkeiten sind sozusagen, die dann die dann da agieren, ja. Braucht
0: aber, glaube ich, schon eine, eine gewisse Persönlichkeit, damit man da überhaupt dran bleibt. Du schreibst über dich selbst auf deiner, weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe, Seite, dass du eine hoffnungslose Idealistin <lacht> bist. Das brauchst wahrscheinlich schon, oder? Ja. Diesen Idealismus.
1: Ja, du brauchst halt auch das, ähm, ein, ein höheres Ziel, denke ich. Mhm. Also ähm, ich habe das nicht gemacht, um... Ich habe das nicht für mich selbst gemacht. Ich habe das auch... Sicher nicht gemacht, um Anerkennung dafür zu kriegen, äh, sondern ich habe das gemacht, weil ich das ungerecht fand. Ne? Ich fand das einfach ungerecht, dass diese Tampons so besteuert werden und dann bin ich losgelaufen und habe geguckt, wie kann ich das ändern. Ähm, und das geht jetzt auch weiter. Ne? Also mein ganzes Leben ist davon geprägt eigentlich zu sagen, Ungerechtigkeiten gehören abgeschafft. Da ist natürlich die große Frage, was ist gerecht und was ist ungerecht so das ist halt dann wieder eine persönliche Frage auch eine Frage der Debatte aber das ist ein großer Treiber ne? also einfach diese höhere ja fast schon philosophische Frage von ungerechtigkeit.
0: Aber jetzt hast du tatsächlich in dem Fall ja gelernt, dass es sich lohnt sich einzusetzen. Was hat das dir mit dir gemacht? Gibt es neue Ideen, andere Dinge, andere Ungerechtigkeiten, die du jetzt mit dem Wissen und der auch Überzeugung, ich kann da tatsächlich was bewegen, äh, verändern willst?
1: Also als allererstes wollen wir jetzt natürlich äh, kostenfreie Menstruationsprodukte in öffentlichen Einrichtungen. Das haben wir dann schon wieder runtergebrochen, ähm, damit das auch der letzte Depp versteht. Ja, also wir machen jetzt nicht deutschlandweit öffentliche Einrichtungen, sondern wir konzentrieren uns jetzt auf Hamburger Schulen. Ja? so also damit es halt ganz basic ist, ankommt, wir wollen wir mal versuchen, ob wir hier nicht so ein Modell hinkriegen. Ähm, wir sammeln gerade Unternehmen, die Interesse haben, sich einer Initiative anzuschließen, ähm, bei der es darum geht, kostenfreie Produkte auf den Toiletten zur Verfügung zu stellen. So. Ich weiß nicht, wie das in der Haufegruppe ausschaut. <lacht> Habt ihr sowas? <lacht> Habt ihr Lust mm. zu sowas? Ähm, weil wir haben festgestellt, dass es in den meisten Unternehmen auch noch daran hapert. Aber das hapert einfach an dem Verständnis dafür. Ne? Und ähm, da muss man auch vielleicht einfach mal fragen. Und so eine Packung Tampons kostet nicht die Welt. Und, und zack. So. Also das ist jetzt mal das Erste, weil es auch einfach ähm, eine logische Schlussfolgerung ist. Weil wir festgestellt haben im Laufe dieser Kampagne, dass ganz viele... Ähm, Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten, vor also zwischen den Geschlechtern, lassen sich halt eben auf einfach diese fünf Tage Menstruation im Monat zurückführen. Ja, inwiefern? Da liegt, ganz, da liegt ein ganz essentieller Ursprung vom Unterschied der Geschlechter. Und ähm, wenn man sich anschaut, wie im Laufe der Menschheitsgeschichte mit der Menstruation umgegangen worden ist, ja, also die wurde verteufelt, ähm, Frauen dürfen in Indien immer noch nicht in Tempel, ähm, teilweise müssen sie in irgendwelche Menstruationshütten, ähm, in der Zeit hungern Kinder ungefähr, weil sich niemand um sie kümmert, ähm, die Frauen äh, ja, sind gerade wieder zwei Frauen verbrannt in ihrer Hütte, ja? also die müssen in diese Hütte rein, weil sie als schmutzig gelten, als dreckig und ähm, das ist, äh, das ist das, was du meintest, am Anfang mit diesem Tabu. Ne? Ähm, wir stecken zwar in Deutschland Frauen nicht in Menstruationshütten, ja? aber wir reden trotzdem nicht drüber. Ja? Wir reden auch nicht über Frauengesundheit. Wir reden nicht darüber, dass äh, ein Großteil der Medikamente an männlichen Mäusen getestet wird oder an männlichen Probanden, dass ähm, Medikamente grundsätzlich meistens einfach für Frauen, also auf Frauenkörper eine ganz andere Auswirkung haben, das aber in diesem Testprozess nicht unterkommt. Und das liegt halt an der Menstruation, beziehungsweise es liegt halt an, an der Gebärmutter, die ja wiederum die Menstruation auslöst. Also es ist schon eine sehr krass Meta Meta Ebene. Ähm, aber dieser ganze Hormonzyklus ähm, bei Frauen wird einfach überhaupt gar nicht mitgedacht. Ja? also Es gibt Länder, in denen haben Frauen das Recht auf einen Tag Menstruationsurlaub im Monat. Ja. Bei mir ist es auch so, ich sterbe einmal im Monat. Ja? Und ähm, ich habe wirklich schon viel ausprobiert. <lacht> ja. Ähm, aber es ist immerhin keine Endometriose, das ist übrigens auch eine Krankheit, die komplett vernachlässigt wird, da mal zu forschen. Also das hat so viele, ähm, äh, so, so viele Auswirkungen auf das äh, Leben, ähm, die Menstruation, dass es wirklich ein Thema ist, mit dem man sich tiefer beschäftigen sollte.
0: Jetzt Steckt dahinter ja aber, das hört man ja, das Metathema Gleichberechtigung Mann-Frau. Du sagst, da scheint ein großer Teil der Ursache drin zu liegen, dass es bis heute diese Ungleichbehandlung gibt. Welche anderen Themen äh, treiben dich da um, weil du dich ja auch politisch engagierst? Ähm, gibt es noch andere Sachen, wo du sagst, da müssen wir dringend dran?
1: Es gibt eine ganze Menge, ja. Also, weil Ungerechtigkeit ist ja auch ist ja nicht nur zwischen Frau und Mann, sondern die äh, herrscht auch zwischen zum Beispiel unterschiedlichen Milieus. Ja, ähm, die herrscht ganz simpel auf der Straße zwischen Leuten, die Fahrrad fahren Leuten, die Auto fahren. Ne, ähm, es gibt eine ein massive Diskrepanz äh, bei uns im, ja, im Steuersystem. <lacht> ja, also wenn ich über so eine bestimmte Schwelle rüber bin, dann zahle ich ja quasi gar keine Steuern mehr so. Das ist natürlich nicht ganz stimmt. Tut mir leid, nehme ich zurück, ist Populismus. Aber ähm, zumindest mal keine Sozialabgaben. Warum zahlen Leute über einem bestimmten Gehalt keine Sozialabgaben? Gerade da würde sich das lohnen. Warum trennen wir ähm, die Töpfe zwischen Beamten und Normalverbrauchern? So, also warum zahlen wir nicht alle ins gleiche Rentensystem ein? Es gibt eine ganze Menge, was schiefläuft. Und ich glaube, dass die Politik viel verschlafen hat in den letzten Jahren. Und äh, ja, man sieht es da jetzt auch daran, dass... Der rechte Mob wütet, ja. Und selbst in Hamburg hat die AfD es jetzt gerade mal wieder in die Bürgerschaft geschafft. Und wir sind Hamburg, so ne? Wir waren halt immer rot und links und äh, Antifa und rote Flora und ähm, Esther Mikrowalle und sowas. Und ja, aber je größer die Ungerechtigkeit wird, je größer die Ungleichheit wird, ähm, umso stärkeren Zulauf haben natürlich solche ähm, Demokratiefeinde. Hm. Huh?
0: Hast du hast vorhin ja schon zu Recht gesagt, gibt es äh, gerade bei Social Media eine ganze Menge, die ihrem Unmut zwar dort Luft machen, aber nichts bewegen. Oft auch mit Argumenten wie, hat es gerade gestern wieder auf einer, einer Twitter-Diskussion, auf die ich mich fälschlicherweise eingelassen <lacht> habe, ähm, mit Argumenten wie, das würde ja sowieso nichts bringen und alles fremdgesteuert und die bösen Kapitalisten steuern dann über Lobbygruppen im Bundestag auch eigentlich, was geht. Ähm, du hast nur erlebt, dass auch eine einzelne Person oder ein kleines Team äh, Dinge bewegen kann. Ähm, ich habe gesehen, Du engagierst dich darüber hinaus auch noch auf ähm, einer Plattform hier, von der ich nicht mehr genau weiß, äh, weil das der letzte Eintrag schon so alt ist, ob sie noch existiert ähm, für die SPD ähm, mit einer Plattform, die da heißt Dockland, glaube ich. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: was, was ziehst du aus deiner erfolgreichen Kampagne, also in der Breite auch, an, an Lehren für politisches Engagement? Du selbst bist jetzt in der Partei, aber das sind ja tatsächlich immer weniger. Ähm, Gibt es andere Formen der Partizipationsmöglichkeiten, die wir heute auch vielleicht dank digitaler Technologien nutzen können, mehr nutzen können, als wir das vielleicht bisher tun?
1: Also tatsächlich versuchen wir mit Dockland, ähm, also Dockland gehört zur SPD, es ist, ist so der erste digitale Distrikt innerhalb der SPD, ähm, versuchen wir, andere Beteiligungsmöglichkeiten zu schaffen, indem wir halt sagen, okay, es muss auch außerhalb von Anträgen möglich sein, mitzusprechen und auch außerhalb von Kandidaturen. Ähm, nicht jeder möchte irgendwelche Verantwortlichkeiten innerhalb der Partei übernehmen, das sind ganz unterschiedliche Dinge. Da mit Dockland zum Beispiel organisieren wir DenkDoc. Da geben wir Leuten, die ähm, zivilgesellschaftlich unterwegs sind, die sich engagieren, eine Plattform, ähm, das vorzustellen und andere dazu zu inspirieren, auch äh, in Bewegung zu kommen.
0: Auch ohne Parteibuch, wenn ich das verstehe. Auch ne? ohne
1: Parteibuch, genau. Also dann geht es wirklich darum, das zu sammeln, zivilgesellschaftliches Engagement zu sammeln. Wir haben da ganz tolle Leute, die da mitarbeiten, ähm, die halt aus diesem ganzen Spektrum kommen äh, von der Zivilgesellschaft. Zum Beispiel der der help äh, mitgegründet hat, das damals diese Flüchtlings- ähm als die vielen Flüchtlinge kamen, 2015 in den Messehallen mit aufgebaut hat und so. Ich denke, es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, sich zu engagieren. Das muss auch nicht jedes Mal eine Petition sein. Also das muss halt auch passen. Ich glaube, wenn man einfach guckt, also viele Leute haben ja diesen Eindruck, der, ja, der ihnen ja auch gerne vermittelt wird von, das ist Politik. Schätzchen, davon hast du keine Ahnung. Ja, du hast das gar nicht studiert und du kennst dich damit überhaupt nicht aus. Und das ist so, ähm, ich selber habe auch den Eindruck, dass das gerne erzählt wird und viel vermittelt wird, so, ne? von, von, von alten weißen Männern ganz besonders. Ähm, und das ist halt falsch. Also jede Entscheidung, die wir treffen, treffen wir auf Basis von unserem Umfeld. Und das sind alles politische Entscheidungen. Es ist eine politische Entscheidung, ob ich bei Rot fahren darf oder bei Grün fahren darf. Wir haben das halt mal festgelegt. Ja? So, es ist eine politische Entscheidung, wann ich in Rente gehe, wann ich nicht in Rente gehe. Ähm, es ist eine politische Entscheidung, ob ich Arbeitslosengeld bekomme oder nicht. Es sind so alles um uns herum, sogar die Höhe des Bürgersteigs ist eine politische Entscheidung. Ja? Also ähm, wenn man einfach seine Nische findet wo man sagt, das möchte ich gerne so und so haben, ja. Und dann anfängt einfach Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu finden, ähm, kann, man, kann man überall was bewegen. Völlig egal. Ich habe mich auch, ich habe mal angefangen, mich dafür einzusetzen, dass man überall diese abgesenkten Bürgersteige hat. Weil du kommst ja weder mit einem Rollstuhl hoch noch mit einem Kinderwagen. Ne?
0: Was würdest du denen raten, die ähm, tatsächlich sagen, ich mich stört auch einiges an der Welt, aber ich habe das Gefühl, Parteien sind irgendwie nicht der richtige Ort für mich. Wo, wo würdest du die hinschicken heute, wenn die sich engagieren wollen?
1: Ja, die können ja auch eine Bürgerinitiative aufmachen. Ähm, die können in ein Jugendzentrum gehen. Die können auch einfach eine Demo organisieren. Ähm, es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Es kommt natürlich auch oft darauf an, es ist Stadt, es ist Land. Ich glaube, auf dem, auf dem Land funktioniert es noch ein bisschen anders als in der Stadt. So, Ich glaube, die Auswahl an Partizipationsmöglichkeiten in der Stadt ist größer. Ähm, da ist aber der Punkt, ne, es gibt ganz viele auch, auch natürlich Diskussionsmöglichkeiten im Internet, ähm, auch für Leute, die, die halt nicht in der Stadt wohnen und die nicht konstant irgendwie jede Woche zu Treffen XY rennen können. Ähm, oder dass es da einfach gar nichts gibt. Ich meine, man kann auch einfach was aufmachen. Ne? Man kann auch einfach sagen, ich möchte über ähm, weiß nicht, Backsteine reden. Ich sehe einfach jetzt gerade Backsteine, deswegen Backsteine. Ähm, und darüber wie viele Backsteine in so einem Haus verbaut sind und dann sagen, gut, dann mache ich jetzt eine Plattform auf, bei der darüber geredet wird, über dieses Thema.
0: Jetzt machen das ja ganz viele, leider, also gefühlt irgendwie genau die, die sehr lautstark sind und vielleicht auch in eine politische Richtung tendieren, die uns beiden jetzt nicht zusagt. Woran liegt das? Gefühlt, dass diese Möglichkeiten, die wir heute haben, noch nicht dort genutzt werden, wo sie vielleicht den, gesellschaftlich positivsten Impact auslösen können, so wie du das jetzt
1: getan hast? Also das Problem ist, glaube ich, so ein bisschen, dass man sich rechts der Mitte relativ schnell auf ein paar Feindbilder einigen kann und dann wird losgelegt. Ich halte das grundsätzlich für wenig lösungsorientiert und was halt in der Mitte und links der Mitte passiert ist, es wird viel diskutiert, es wird auch teilweise sehr kleinteilig diskutiert. Ja? Ähm, da wird sich gegenseitig ähm, auch teilweise fertig gemacht. Also pff, ist mir auch irgendwann letztens passiert, da dachte ich, ich spinne. Als dann irgendwie da die, die Feministinnenblase ankam und mir vorwarf, ich würde mich hinstellen und ähm, alle, die vor mir da waren und gegen die Tamponsteuer aufbegehrt haben, klein machen. Weil ich das, diesen Erfolg für mich beanspruchen würde ähm, und würde damit das Gleiche machen wie ein ähm, bestimmtes Startup, das versucht hat, uns den Erfolg äh, tatsächlich zu klauen. Ähm, wo, wo ich dachte so, puh, das ist eine schwierige Angelegenheit. Ne? Also so dieses, wir sind auf der gleichen Seite und müssen uns aber bekriegen, weil warum? <lacht> ja? äh, und das passiert halt sehr viel. Dass es, ähm, dass sich da eben nicht auf ein höheres Ziel von sozialer Gerechtigkeit und irgendwie gutes Leben geeinigt wird, sondern die einen sind dann völlig, äh, also viele sind auch völlig eingeschränkt in ihrer in ihrer Sichtweise und ähm, ja, dann kommen halt, tauchen halt solche Beleidigungen auf und da wird sich dann halt an so Leuten wie mir abgearbeitet, wo ich mir denke, freut euch doch, Leute. Ihr müsst 12 Prozent weniger für eure Tampons zahlen.
0: Du sagst, anstatt die Kräfte zu bündeln quasi, wird da vielfach noch drum gekämpft, wer denn jetzt derjenige ist oder diejenige, die sich ja. mit den Federn schmücken darf. Ja. Genau, okay. also so
1: dieses Meinungshoheit. Ne? Mhm. Also, und da ist natürlich auch viel heiße Luft dabei und ich glaube, dass sich auch viele gar nicht... Ähm, auch, auch nicht trauen, in diesen Diskurs einzumischen, ja, und ich glaube auch nicht, dass der jetzt eigentlich großartig, also Twitter sollte man sowieso nie als Maßstab von irgendwas nehmen, ich glaube, es sind weniger als drei Prozent oder so der Bevölkerung also bei Twitter, ähm, das ist eh so eine Selbstbeschäftigungsgeschichte von Aktivistinnen, Journalistinnen und irgendwie noch drei anderen Leuten, so, was machen denn eigentlich diese ganzen anderen Leute? Was machen die denn? Wie kriegt man die denn? Ja, also bei Facebook sind die, glaube ich, auch nicht. Und die werden auch nicht alle bei Instagram sein. Also vielleicht sind die auch einfach in der wirklichen Welt. So. Und vielleicht muss man auch darüber nachdenken. Ich meine, Fridays for Future ist nicht umsonst so erfolgreich, ne? weil sie draußen sind. Sie sind halt eben keine Internetbewegung, sondern sie kehren diesen Trend zur Digitalisierung um und sagen, wir gehen jeden Freitag demonstrieren. So, Ich glaube, dass so eine Tendenz auch, dahingehen wird. Ich kenne auch viele Leute, die jetzt anfangen tatsächlich, ne, Fastenzeit fängt ja jetzt an, demnächst irgendwann, ich kenne mich da nicht so aus, ich habe das gelesen ähm, und viele, die dann tatsächlich so ein Digital Detox machen und jetzt dann, wie lange geht das, 40 Tage oder so, das Handy einfach nur noch für Verabredungen nutzen.
0: Also du sagst, ähm, bei allem, was Social Media auch dir ja persönlich geholfen hat in der Kampagne, wenn ich das richtig verfolgt habe, sie war Grundlage für den späteren Erfolg sicher, reicht es nicht, dabei stehen zu bleiben, sondern man muss raus in die Welt. Ihr wart vor allen Dingen in der Welt viel auch in den klassischen Medien. Ähm, Friday for Future ist auf den Straßen und zwar überall in verschiedenen Städten. Ähm, ist das so dann? dein Credo des, oder die Essenz, wo du sagst, daran würdest du den Erfolg der Kampagne auch festmachen, dass ihr nicht stehen geblieben seid bei der Social-Media-Blase?
1: Ja, absolut. Die klassische Presse ist super wichtig und auch tatsächlich irgendwie, ja, sich wirklich mit den Leuten auseinanderzusetzen, die auch verantwortlich sind. Ja, Also das ist ja ist ja nicht eine reine Öffentlichkeitskampagne gewesen, sondern das waren halt stundenlang am Bundestag anrufen und die Leute nerven, ja, und denen auch teilweise wirklich was vom Pferd zu erzählen, ja. Da hilft es dann wirklich manchmal zu erzählen, ja, aber sie haben doch da und da gesagt. Und deswegen möchte ich jetzt gerne einen Termin, um mal darüber zu sprechen, dass mir tatsächlich passiert. Das, äh, <lacht> das war gar nicht mit Absicht, ich hatte den Artikel einfach nur falsch verstanden. Ähm, der Typ hatte dazu gar nichts gesagt, aber so habe ich eigentlich diesen Termin bekommen, <lacht> ja. So, und, ähm, ja und und das sind das sind die, die, der erfolg der kampagne basiert auch auf diesen auch und vor allem auf diesen persönlichen treffen auf dem was wir da in einem hinterzimmer besprochen haben am ende ja wo wir auskla haben okay was können wir denn jetzt machen um die unionsfraktionen ins boot zu holen ja mhm. und ja das haben wir danach öffentlich gemacht weil Lobbyismus funktioniert in meinen Augen ähm, auch nur dann inklusiv, wenn man es danach, also wenn man es am besten währenddessen gleich sofort öffentlich macht. Ähm, aber klar, das, das ist, ähm, dieser, Kon dieser Kontakt und dieses wirkliche klassische Rausgehen, ähm, Klinkenputzen das ist das, was am Ende zieht und nicht irgendwie drei Instagram-Posts.
0: Jetzt heißt dieser Podcast Erfolgsgedanke und äh, über den Erfolg deiner Kampagne haben wir schon gesprochen, der ist sehr ja sichtbar. Ähm, über ein paar Personen, die dich da auf dem Weg be begleitet haben, die wichtig waren offensichtlich, haben wir auch schon gesprochen. Gibt es noch jemanden oder etwas, wo du sagst, da blicke ich besonders dankbar darauf zurück? Das war Teil der Bewegung und war Teil, also Ursache dafür, dass es geklappt hat?
1: Also grundsätzlich bin ich mal jedem Menschen dankbar, der... Auf dem dem ich auf diesem weg begegnet bin ja und auch jedem feedback ähm, weil also jeder der sich halt auf eine diskussion eingelassen hat ne, und der nicht einfach nur gesagt hat entweder äh, ja finde ich doof oder ne, so sondern der gesagt hat okay da müssen sie aber jetzt noch mal down da dran denken also jeder der, sich die Zeit genommen hat, sich damit kritisch auseinanderzusetzen und positives oder ne, grundsätzlich Feedback zu geben, ähm, dann bin ich sehr dankbar. An ansonsten äh, möchte ich hier mit meiner Mutter grüßen, <lacht> Gerne. die die immer äh, da ist und immer ähm, mit einem guten Rat ähm, mir zur Seite steht. F völlig egal in welcher Lebenslage, die hat halt immer irgendwie eine Idee. Und ähm, ja, und wer auch sehr äh, supportive immer ist, ist äh, mein Freund, der ja, mir dann auch immer sagt, ja, na, na, überleg doch mal, was du jetzt schon alles geschafft hast, ne? Und ob das jetzt wirklich äh, so, so schlimm ist es doch gar nicht. <lacht> ja. Und der das ertragen hat. Ähm, auch dieses, klar, man fängt dann an in der Öffentlichkeit zu stehen und erstmal ist es komisch. Und dann kommt man sich auch irgendwann richtig komisch vor, wenn man anfängt, äh, das dann immer zu erzählen. Ne? So, ja, hm, ich habe jetzt ein Interview hier und ich habe ein Interview da. Und ähm, das konnte ich dann alles immer dem Tim erzählen, <lacht> damit ich das dann nicht so... Also es, kommt ja auch, es soll ja auch nicht arrogant rüberkommen. Ne? So dieses, ja, wir haben jetzt das... Da reingeschafft in die Zeitung oder so. Würde
0: sich ein Mann auch diese Fragen stellen?
1: Wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, dass ähm, das ist auch nicht schlimm. Also Männer und Frauen sind ja unterschiedlich. Und wenn man einfach die jeweils, also ne, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als zu sagen, alle, alle müssen gleich sein. Weil es sind nicht alle gleich, es sind alle Menschen unterschiedlich. Und es gibt ja auch mehr als äh, jetzt zum Beispiel Männer oder Frauen, es gibt da ja noch mehr Geschlechter. Das ist auch etwas, was ich lernen musste auf dieser Reise, ähm, was sich aber sehr eingeprägt hat. Wenn man die Eigenschaften nutzt, die man selber hat, ja, die sind halt, bei mir ist es halt irgendwie, ich denke darüber nach, ob das jetzt, äh, wie das ankommt oder ne, ob das richtig ist oder wie auch immer. Und jemand anders ist dann. Ähm, ist dann halt anders. ne Der sagt dann, ja, komm, wir machen jetzt einfach mal oder besser gucken was. Jasmin ähm, und ich, mit der ich die Kampagne zusammen gemacht habe, wir sind auch 100% Prozent unterschiedlich. Ja. so ähm, da war ich dann tatsächlich eher die, die immer gesagt hat, ja komm, wir machen das jetzt. So Und ähm, ja, ich, ich überlege mir da was und wir reden darüber und bla, und völlig impulsiv teilweise auch äh, und, und naiv an irgendwelchen Dingen reingegangen bin. Und Jasmin, die nämlich dann mal wieder ein bisschen so auf den Boden der Tatsachen gebracht hat und gesagt hat, ja komm, ne? so, wir gucken jetzt nochmal. Und einfach zu gucken, was die persönlichen Stärken sind. Hilft einem, glaube ich, auch schon weiter. Und man muss sich natürlich irgendwie wohlfühlen in seiner Haut. Ich glaube, das hilft auch.
0: Ich hoffe, du fühlst dich äh, in deiner Haut wohl und hast genug Energie, noch viele von den Ungerechtigkeiten dieser Welt mit deinem Engagement und deiner, deinem Idealismus tatsächlich zu verändern. Ähm, herzlichen Dank für das Gespräch und viel Erfolg bei deinen weiteren Vorhaben.
1: Ich danke dir. Ja.